0: Då säger vi välkomna tillbaka till det som nu heter Bibelnördpodden. Just det. Än så länge. Ja. Det är med Jonte och Stefan. Eh, och vi har kommit till fjärde söndagen i advent. Här går det undan. Ja. Ja, vi Då lackar mot jul. Ja. <laughs> säger vi. Men det är fortfarande oktober när vi spelar in det här. Mm. Även om det kom lite snö igår faktiskt. det. Ehm. Vi ska i vanlig ordning läsa söndagens texter och resonera och grotta ner oss lite i dem och vad som står innan och efter och fram och tillbaka och vända lite upp och ner på dem. Ja. Och vi får väl se då om det här namnet Bibelnördpodden håller i sig. Mm. Eller om någon av om det finns någon som lyssnar på det här ute som har en, ett finuligt namn. Så får ni gärna komma in med det eh, Men Fjärde söndagen i advent Ibland infaller det väl med Kan det infalla med juldagen? Nej men
1: julafton Julafton kan vara fjärde advent mm. Precis eh, Men aldrig juldagen? Nej, därför att advent är ju En förberedelse Tiden fram till Jul mm. så, eh, så att och ja, precis, så det kan bara vara till och med jul, julafton. Ingår ju rätt liksom ska säga, liturgiskt i
0: adventstiden. Så.
1: Mm. Ja, precis. Mm.
0: Ja, men vi har eh, den här söndagen en eh, text från Jesaja, kapitel 40, verserna 9 till och med 11. Och så är vi tillbaka i Romarbrevet igen då. Mm. Kapitel 10 då, 4 till 8. Mm. Och vi ska få ta del av Lukas evangeliet, första kapitlet, verserna 46-55. till Ett långt kapitel. Ja, det är ju det.
1: Och så avslutar vi med saltaren 145, 8-13, är tanken.
0: Mm. ja Och du som vill eh, läsa igenom texterna kan ju pausa och eh, göra det och så följa med oss sen. Mm. Eh, Jesaja, vi läste ju Jesaja förra veckan Just och, det här eh, nu är vi tillbaka, kapitel 40 Och då har vi väl lärt oss, var det den andra Jesaja som Nu
1: är vi inne i den andra Jesaja Om man ska tro, de flesta bibelforskare mm. eh, Som, det börjar ju med 40 Så det här är precis början på den och Jesaja Som ju har en mycket ljusare Hoppfyllare tonen, mm. de 39 föregående kapitlerna, i vill bok.
0: Och då får du rätta mig om jag har fel, men då är man i den babyloniska fångenskapen nu. Man
1: är i den babyloniska fångenskapen, och eh, men känner kanske jag börjar förstå att eh, där kommer vi inte behöva stanna för evigt, därför att eh, Babylonien har intagits av perser, då. Mm. Så det är en ny administration, och man kanske redan här har fått lite. Eh, vad heter det? Hintar om det som komma skall. nämligen att de nya härskaren, alltså perserna, kommer låta de här, eh, vad heter det? Deporterade folken få återvända till sina. Gamla hemländer. Inte så att de kommer bli fria nationer, men de kommer ändå få flytta till sina gamla hemstäder och eh, länder och bygga upp sina eh, gamla
0: helgedomar och så. Mm. Kanske fanns en tanke där om att vi kunde driva in mer skatt av folk om de fick bo där de ville. Så kan det ju vara. Precis. Mm.
1: Eh, och eh, Ja precis Och här är ju då Beskriver ju, ju den här Deftro, Jesaja eh, Hur Sion Det är ju ett annat namn för Jerusalem här eh, Som ju då eh, Också liksom beskrivs ju nästan Som en person som ska mm. eh, Ropa ut det här Glädjebudet eh, Glädjebud är ju det som evangelium betyder glädjebud ja. eh, att nu kommer er Gud och det är ju inte då bara att Gud som kommer utan Gud ska ju då ha med sig tillbaka eh, folket som har varit deporterat mm. alltså det var ju naturligtvis även vi har sagt tidigare att, att eh, när Babylonerna intog Jerusalem och förstörde det och templet i grunden att eh, hela folket deporterades, så var det ju inte. Man lämnade naturligtvis kvar dem som han inte hade någon nytta av överhuvudtaget. Just det, just det. Så det var ju framförallt allt i och och kanske de lite mer väl eh,
0: heter det? Aden kan man säga. Då, kanske. Så,
1: precis. Eh, och kanske vi skulle säga medelklassen. Så ja, de ja. de eh, Tog man bort, men medan de fattigaste och sådär de stannade kvar. Så det fanns ju naturligtvis hela tiden en judisk befolkning där. Och nu ska de få se hur, hur Gud eh, liksom kommer föra de andra tillbaka, hem mm. som om de vore.
0: Lamm och <laughs> Men just det, men deras perspektiv, jag tänker på de som var kvar då, de som var fattiga och mm. analfabeter förmodligen och ja. sådär. Deras perspektiv är ju svårt att få grepp om, ja. såklart. Så är det hur, hur såg de på att deras gamla aristokrati var på väg tillbaka? Det, det, ja. det vet vi väl inte, det, det kan man bara spekulera inte. i. Ja,
1: Alltså det är ju så, även om, även om Bibeln ofta har ett underperspektiv sådär, så går det ju ändå att inte komma från att det, i slutändan är det alltid segrarna som skriver historien, mm. liksom. Mm. Eh, så. Mm. Och den som överhuvudtaget kan skriva. Den som överhuvudtaget
0: kan skriva, mm. precis. Mm.
1: Och en eh, fattig person i något dåligt kvarter i
0: Jerusalem kunde väl inte skriva. Nej, nej. nej. Ja, men ett glatt budskap då. Eh, ja. Han anar ljus i tunneln. Mm. Mm. Och så kommer vi tillbaka till Romarbrevet. Eh, ja. Där Paulus skriver då till församlingarna i Rom. Ja. Eh, och här pratar han om lagen. Just det. Alltså,
1: det finns lite olika anledningar till, eller förklaringar till varför eh, Paulus skrev Romarbrevet. En tanke är att egentligen är Paulus han har en tanke att han ska göra en missionsresa ända bort i Spanien. Mm. På vägen så måste han liksom stanna till i Rom. Det är bara det att eh, i Rom, framförallt hos de judiska kristna eller judar, så, så hade liksom Paulus inte så väldigt gott renommé. Mm. Eh, därför att Paulus står ju för den här uppfattningen då att eh, Eh, vad heter det Jud, eh, de icke-judiska jesustroen inte behövde omskäras för att ingå i förbundet eh, och, och som det kan bli i en diskussion så kanske man ibland tar till ord som man ångrar efteråt och det finns ett och annat ord som Paulus borde säkert ångrar <laughs> eh, och nu försöker han då ju liksom på något sätt gjuta lite olja över såren och även gå emot om liksom rykten som säkert hade spridits om Paulus att han är helt mot den judiska lagen och så här också. Men, och sen börjar han något resonemang här när han ska förklara varför inte alla judar har börjat tro att Jesus är messias jag vet inte om det var så smart av honom för att han väcklar verkligen in sig i mm. detta och det slutar med att han säger att ja, men alla, alla kommer så småningom att att judar kommer tro att Jesus är messias men på vägen dit för, för att de ska tro det, så börjar de icke-judiska, hänger med? De icke människorna att börja tro att Jesus är Messias. Och när jud, de judarna då ser eh, hur glada de här icke-judarna är <laughs> över att Jesus är Messias, så blir de, kommer de bli avundsjuka och själva hoppa på. Mm. Eh, det var nog Paulus förhoppning. Sen kan man väl säga att den kristna kyrkan inte skötte sina kort väl, alltså med ja, just det. antisemitismen och hela sådär ja. det blev det, det fick inte den effekten det i fick ju inte riktigt eller. så att det är så liksom, man kan säga juden har ingen anledning att känna sig avensyckad på, på Ja,
0: just det. Men
1: i alla fall, då är det i hela det här resonemanget eh, om varför inte alla israeliter än har tagit emot Jesus som sin messias som Paulus har med det här stycket. Kristus är slutet på lagen, står det. Men eh, det här slutet, ordet slutet kan även betyda målet eller yeah. eh, meningen eller så. Mm. Så det kanske det är... Tanken. Och sedan så gör Paulus här, han, han gör lite speciell bibeltolkning. Fråga inte i ditt hjärta vem ska stiga upp till himlen. Det vill säga för att hämta ner Kristus. Eller vem ska stiga ner i avgrunden Det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är nära dig i din mun och i ditt hjärta. Det där är ett citat förutom det där han slänger in om att Kristus. Okay. Från femte Moseboken uh -huh. Och där handlar det här avsnittet just om lagen. Uh -huh. eh, Mose säger att, eller Gud, att, att ja, men det här jag har gett er, det är inte så himla svårt att följa. Mm. Så. Men i pa Paulus vänder ju nästan på det här att, och säger att ja, det är ju så himla svårt att följa. Men som tur är så... så så har vi Kristus istället. Nu märker jag att jag snurrar. Men jag skulle säga att Paulus själv snurrar. För det här stället. Ja, vi snurrar med honom. Ja mm. ja just det. Men den här just den här söndagen. Varför den här texten är vald. Har väl att göra med temat för den här söndagen. Har blivit herrens moder. Eh, alltså Maria. Som tar emot Guds ord. Mm. Inte bara i sitt hjärta. Utan ordet blir ju verkligen. Ett barn. Mm,
0: mm, mm. Ja, det blir, det blir konkret. Ja. Mm. Ja, men man kan ju fundera på... Vi pratade lite om att Paulus var väldigt Bibel. Eller, ja, bibelkunnig. eller ja. Kunde sina texter och kunde lagen. Och, ja. Och han kanske använder det till sin fördel här och kollrar bort församlingarna lite också, det. för att tjäna och, sina egna syften
1: så kan det vara och sen ska vi kanske säga till Paulus försvar alltså, man kan idag kanske tycka att det här är lite märklig bibeltolk alltså, nej men är det verkligen det här den här bibeltexten säger? Mm. Att, för att han byter ju nästan oh, ut liksom, han säger att den här bibeltexten handlar inte om Torah alltså lagen, utan mm. om Jesus. Men det där var ett, alltså ett, ett accepterat sätt bland de judiska skriftlärda att liksom hitta nya eh, vad ska jag säga, nya tankar, eller liksom nya insikter mm. i, i liksom bibelordet.
0: Så just det. Mm. han
1: står egentligen här i, på ett sätt i en liksom stadig judisk rabbinsk tradition han mm, gör på mm. det här men visst lite bortkollande <laughs>
0: ja, ja. Ja. Mm. och sen kommer vi in på evangelietexten då Lukas evangeliet första kapitlet ja med verserna 46-55 så mm. vi är en bit in här och vi kommer rakt in i ett kapitel som handlar om att eh, Maria är på besök hos Elisabeth. Ja. Och Elisabeth och Sakaria, vilka mm. var det då? Just det. Eh, de
1: är ju då föräldrar till, eh, eller eh, Elisabeth har ännu inte fött men hon blir <laughs> mor till hon är havande, precis som Maria. Så det är mm. två gravida kvinnor som möts i den här mm. texten. Mm. Och hon är havande med Johannes Döparen. Mm. Som vi pratade om förra veckan. Mm. Kommer du ihåg, då vi kommer ihåg sa att den, kristna kyrkan, den tidiga kristna kyrkan hade lite problem med vad de skulle göra av Johannes Döparen. Eftersom han ju liksom var på den här tiden, liksom, kanske nästan lika stor andlig gestalt som Jesus. Alltså, mm. eh, men i Lukas i, i Lukas
0: om är det, så är de ju till och med släktingar. Så då. Mm. Mm. Eh,
1: ja, han är
0: lite, jag sa inte det förra veckan men han är lite vad Obi-Wan mm. Kenobi är för mm. Anakin Skywalker precis. och Luke Skywalker. Ja, han är, precis. Ja.
1: <laughs> det är bra. Eh, för att vara lite nördig sen på blir just det, sen kanske inte Jesus blir en Darth Vader en del kanske tycker det, men
0: <laughs> Nej, man, ska inte, man ska nog inte dra den liknelsen för långt det. <laughs> vi kanske har gjort
1: den kristna kyrkan kanske har gjort Jesus till en Darth Vader ja, så kan man ju se det mm. så kan man se det, ja. så kan man se det. precis, klart. och då eh, när eh, när då eh, Elisabeth ser eh, Maria komma eh, till. Och, och det här utbildas i det judabergsbygd eh, när hon ser eh, Maria komma då spritter liksom barnet som Elisabeth har i sin mag spritter till så eh, så, och liksom, till och med i, i modelivet så, så blir Jesus, Johannes glad över Jesus. Så, det säger också liksom att sätta lite Johannes Stefan på plats kanske i förhållande till Jesus. Och Maria brister ut i den här eh, lovpristingen mm. som har liksom en, liksom en gammaltestamentlig eh, bakgrund. Den påminner väldigt mycket om en en sång i eh, gamla testamentet, eh, nämligen profeten Salomos mor, eh, sjunger eh, delvis eh, samma saker om det här. Liksom. Beskriver en ny tid som väntar upp och ner på,
0: på alla hierarkier och så. Ja, just det. just det. Man kan ju tänka sig att det för evangelisten var tacksamt att ta en sån text. Ja. Om man nu vill... För det är väl svårt att tro att man hade koll på vad Maria hade sagt i ett sånt här tidigare. Exakt. Men,
1: och, och Luke, vi pratade någon gång om att Bibeln är skriven på grekiska, mm. alltså Nya testamentet. Alla böcker i Nya testamentet är på grekiska. Många gånger på en väldigt liksom vardaglig, folklig, alltså grekiska eh, så och mycket inblandat liksom uttryck och så ifrån det egna modersmålet som mm. liksom så här. Men just Lukas evangeliet är på en liksom, lite tjusigare grekiska mm. som påminner om
0: håll i det här nu då? Mm.
1: Gamla testamentet mm. översattes till grekiska eh, i Egypten eh, och den grekiska översättningen det kallas för Septuaginta. Mm. Lukas, om han gäller, påminner väldigt mycket om den grekiska, Så mm. att Lukas försöker med det med sitt språk säga det här är lika stort som Bibeln, alltså Gamla testamentet. Så, så det är ett lite mer högtravande mm. språk. Och precis... Lukas var väl inte själv hemma hos Zacharias och Elisabeth och hörde Maria sjunga detta utan det, den här har ju en gammal testament till förlaga.
0: Mm. Mm. Eh, men den börjar ändå med då sa det Maria och mm. eh, som vi vet det patriarkala systemet lever ju kvar idag men var ja. ännu större då. Oh, ja. Eh, hur mycket höjde man på ögonbrynen över att en kvinnas ord vävs in så här eh, ja just det alltså Maria Nu är väl hon inte vilken kvinna som helst såklart
1: nej alltså jag tror att man läste när de läste den här texten alltså eh, eller ja, Lukas skrev ju för en speciell person Theophilos som ju mm. då antagligen var en Icke-jude som har blivit intresserad av det judiska och av Jesus. Och, alltså, och han får ju inte. Han får, den här Teofilos får ju inte bara en utan två böcker dedikerade till sig själv. Så det måste vi tänka mm. att det är ju inte vem som helst för det. Så mm. det bör ju ha varit någon som stod ganska högt upp mm. i samhället. Och som troligen också var väl. Eh, kände till gamla testamentets berättelser eller böcker. Så jag tror inte att han tänker... Vi vet ju inte. Nej, men jag sa att säga, oh, nu talar en kvinna. Utan nej. det är snarare, aha, det här påminner ju om den här berättelsen i gamla testamentet. Mm. Så det är nog snarare där. Men det är ju uppkäftigt, så det skriker om det. Det alltså, mm. här är ju en revolutionär text. Eh, och den här Maria är ju så långt ifrån här liksom väna eh, eh, lilla eh, fina flickan sådär det här är ju en alltså det här är ju också
0: det här är ju politiskt så det skriker om mm, det mm. ja verkligen och Enligt tradition brukar man säga att hon var inte så gammal, 14-15. Precis. Det är... Kan man testa då på söndagen och låta någon 14-årig ja. eh, flicka läsa texten. Och så. <laughs> Precis. Får man se hur, hur orden ja. framträder då. Ja. Mm. Eh, och den är, den är också, det är ju alltså.
1: Från denna stund ska allas äkter prisa med salig. Det är ganska starka ord för en tjej, och tjej. Speciellt på den här tiden mm. som dessutom då eh, har blivit gravid utanför äktenskapet. Alltså allting talar ju för att den här eh, skulle, alltså, hon skulle ju
0: egentligen stenas mm. enligt den här tiden. Mm. Att se. Mm. Det brukar jag tänka ett ganska smidigt sätt annars att komma runt det. Om man nu var om man tänker sig Josef och Maria, de har inte hunnit gifta sig igen. Och så, whoops, mm. det gick lite fort. Nej, mm. äh, men hörni, det är, vad heter det? Det är Guds son. Mm. Det är... Ja. <laughs> det, det, <laughs> vad ska man säga om det? <laughs> liksom? ja, det, är en, ja. det är en intressant vit lögn som mm. <laughs> fick ohanade konsekvenser ja, om det var så. Ja. Eh, vi har också en liten salt. Darsalm här då, ja, 145
1: just det. Och det, den är väl
0: vald Liksom för att den påminner Lite om Marias lovsång Kanske alltså, ja, Jag tänkte precis säga det, det är ju ja. en, Man skulle kunna Lägga på ett lovsångskomp Och riva av den här Exakt, och så hade vi... exakt. Precis. Det, den sjunger säkert till Hillsång Det gör den <laughs> Med all säkerhet
1: Mm. Men eh, om man ska säga något kort eller, det slutar, ditt rike står det hela tiden, ditt välde från släktet till släkte, eh, Guds rike eller himmelriket är ju liksom en sån här begrepp som återkommer i evangelierna och inte minst nu i adventstiden väldigt mycket mm. och det, det är ett ganska vitt begrepp alltså, det är klart att när den här salmen skrevs då tänkte nog sannförfattare att det riket var Israel. Men mm. rike har både i hebreiskan och liksom får det även i liksom den nytestamentliga grekiskan eh, handlar mer om eh, Guds, Guds rike, eller himmelriket handlar mer om eh, det är en ganska aktivt, alltså det är där varhelst Gud får regera mm. så. Just det. Ja. Just det. Mm. Mm.
0: Herre, nu är det är snart jul alla. då. Ja, nu är det snart jul. Ja. Eh, ja, men vi säger väl tack för att ni har lyssnat och Tack till dig, Stefan. Tack själv, Jotte.